0: Hvordan er det at blive slået op med af en ven? Vi taler i en uendelighed om brud mellem kærester. Vi hører om det, og vi bliver overdænget med det i popkulturen. Men det er sjældent, at vi har fokus på brud mellem venner. Hvilket kan være mindst lige så smertefuldt. Senere i timen i dag, der skal jeg tale med Nina, der for fire år siden blev slået op med af sin bedste veninde. Altså et vaskeægte brud, hun fik serveret på en sms men først så skal vi til det her.
1: As a possible winner in Paris, Jonas Vingegaard is solo. Riding solo to the top of the final Alpe Catagory climb of this year's Tour de France. Take a bow, the yellow jersey firmly on the shoulders of Vingegaard.
0: Vi skal selvfølgelig be det fantastiske, det mytiske, det overmenneskelige og uundgåelige To de France og Vingegaard's. Uh, gule trøje. Jeg hedder Ida Gavne og det her det er altså kulturprogrammet Babelon på 24/7 tilbage fra sommerferien. Batman mod The Joker, Coca-Cola mod Pepsi, vi har McDonald's mod Burger King, Apple mod Microsoft, David mod Goliat og Dracula mod Van Helsing. Og så har vi altså også Vingegård mod øh, Pogaccia. De to kamphaner blev kastet ud i det franske landskab som gladiatorer i en kamp til døden. Igennem tre uger, der har Jonas Vingegård og på Pogaccia kæmpet mod hinanden, sig selv og geografien i en lidelsesfuld opoffrelse af vanvid. Vi så med, vi elskede det, og nu er det forbi, og Vingegård vandt. Det her års Tour de France har været stort særligt for Danmark. Tre tabere på dansk jord, fire danske i og en dansker i gul og prikket trøje. Vi taler øh, muligvis om den største danske sportsbedrift siden EM 92. Og her på Babylon-redaktionen, der kunne vi slet ikke få nok af Jonas Vingegård og Tour de France. Og derfor så skal vi svælge i det her års Tour de France og se på løbet retrospektivt, nu hvor rytterne har trådt i pedalerne for sidste gang i år. Og til at sætte det her års Tour de France ind i en historisk kontekst og give det her års tur let cykelromantisk stjernestøv, der har vi ringet til dig, Jakob Nielsen. Du har dækket Tour de France her på kanalen i programmet Frankrig Rundt. Velkommen til.
2: Tak, tusind tak.
0: Jakob, du har fulgt alle etapper ved det her års Tour de France tæt. Og hvis du skal kigge på det her års tur uden din danske kasket, er det her så et af de mest historiske Tour de France i mandens minde?
2: Ja, det tror jeg godt man kan sige. Altså allerede i sådan, hvad kan man sige, i de internationale cykelmiljøer, der begynder man at tale og de meget nørdede cykelmiljøer. Der taler man om det som en af de bedste årgange nogensinde. Faktisk skal man helt tilbage til 2003 for at finde lige så god en årgang. Den gang der havde man det her tysker og talent, som hed Jan Ulrik, Og han var meget tæt på at slå Armstrong af pinden. Altså Armstrong, der dominerede rigtig mange år. Og det er lidt altså også igen, helt uden den her danske klaphat, så var årets Tour de France altså historisk og fantastisk. Altså netop fordi Vinggaard, han væltede den hersker, som vi simpelthen troede aldrig kunne slås. Og som vi, ja, ja jeg var sikker på, at han skulle dominere, altså Pogaccia skulle dominere sporten de næste 10 år. Og så i et løb, altså som Tour de France, som passer på Gacha på papiret bedre. Så du ved, et enkelt Tour de France det ændrer hele måden, vi ser på en generations rytter, og det er det, der gør den så historisk.
0: Man hører meget om cykelromantik, når Tour de France elsker og skal beskrive det her års tour. Hvordan har det her år været fyldt med den bedste cykelromantik?
2: <laughs> altså det er lidt de, de samme svinger som normalt. Uh, man kan sige, at i mine øjne så, så består den her sylromantik i netop de store følelser oplevet gennem rytterne. Så, du ved, vi græder, når en, en rytter bliver hentet lige en målstegn efter at have kæmpet alene hele dagen. Og vi græder af glæde, når en gammel rytter, måske efter sådan 15-års... Forsøg, ligesom endelig for sin store sejr. Og vi føler med taberen, når den her møder sine begejstringer i bjergene. Vi elsker rytteren, som satser alt på et bræt og, og bruger al sin energi i sådan et Og det får mig lidt til at tænke på, at der var nogen, der sagde, at hvis mænd var lige så meget i kontakt med deres følelser, som de var under Tour France, så ville verden være et bedre og meget fredligere sted. Og, og selvfølgelig er det ikke kun mænd, der ser det, men du ved, jeg har lidt den her følelse af, at det har været en overgang, hvor vi virkelig har været i kontakt med de store følelser.
0: Forklar lige for mig, som ikke er et decideret Tour de France-fan. Hvorfor kan Tour de France vække så mange følelser hos jer?
2: Jeg tror, at det er noget med de her... Altså, man, man, man kan se de her unge rytter, og man kan se, at de drømmer, og de har altid drømt om at være med i Tour de France. De har altid drømt om at kunne gøre det godt og vise sig på den allerstørste scene. Og når det så endelig lykkes, du ved, de offrer alt, de lever som munke hele året. Og når de så endelig lykkes i de her meget... Altså, hvor alle stjerner står rigtigt, så er det bare noget af det smukkeste. Øh, og så bliver jeg, jeg helt rørt, og jeg tror, at man, man ville gerne selv have, have været der, man vil gerne selv have fået de der store og meget tydelige sejre i ens eget liv. Jeg tror, det er det, der lidt ligger i det.
0: Lad os lige prøve at vende blikket mod vinderen. Er Vingegaard en rytter med potentiale til at blive så stor og legendarisk rytter øh, som Fausto Koppi, Eddie Merckx eller Miguel øh, Iduregn?
2: Inderøjt, right, ja. Yeah. Um, altså hvis Vingård bliver ved med at vinde de næste 5 eller 6 år, eller bare er med i kampen om og øh, vinde Tour de France, så jeg er jeg sikker på, at man vil huske ham virkelig, virkelig længe. Men altså kendetegn for de her tre, som du nævner, det var, at de var, de var meget dominerende i deres tid, og, og du ved, fik, øh, blev kendt for ligesom at vinde på deres helt egen måde. Og i moderne cykelsport, der er man generelt lidt mere tætte, og jeg tror, at, at Vingengård, han først og fremmest bliver større og mere kendt og mere historisk, fordi han kommer til at kæmpe meget tæt med den her nummer to, altså Tadej Gacha at det simpelthen er deres rivalisering, som gør ham jeg ja, tror på sin egen måde, men det er lidt en anden slags rytter måske.
0: Hvorfor er Wingegård den perfekte protagonist i cykelmytologiens verden?
2: Jamen simpelthen fordi han er sådan en lidt gammel arketyp på en cykelrytter. Altså den her hårdarbejdende, den tause, den lidende og selvopfrørende mester, du ved, som ved, hvornår han skal slutte til. Altså lidt en mellemting mellem en slags ensom munk og måske en, en vågen spider, som har et godt syn for kollektivet. Og så bliver han netop igen perfekt, når, når Pugaccio, han står over for ham som... Altså den perfekte modsætning, som en, der er vild og angriber hele tiden. Han er ikke så beregnende som Vingegaard måske. Så ja, de er på, på altså, begge to... Perfekte protagonister.
0: Ja, altså hvis vi lige bliver lidt ved det her med, hvad det er for en rytter, som Vingegård er. Har han dræberinstinkt, eller er han en, en tandløs øh, hvidhej? Altså jeg mener, han ringer til sin kæreste, når han har kørt i mål og låd øh, Pogaccia tage en øh, knæbenetappe sig over om på, på 17. Øh, etape.
2: Ja, altså det er først og fremmest lidt cute, når han, han, er, altså han er blevet kendt i hele verden for ligesom at, at være en god kæreste og, også, og lidt sådan en daddy på den måde. Men ej, altså hvis han ikke havde noget dræberinstigt, så ville han ikke have vundet turen. Men i modsætning til Pogaccia, som virkelig har det her, han vil vende hver eneste gang, han sætter sig op på en cykel, han laver en masse mærkelige angreb, så er sådan lidt mere beregnende, mere kynisk og også, hvad kan man sige, realistisk. Han venter og venter. Så du ved, det er lidt en anden slags hej, som, går, som godt ved, hvordan man skal gå efter det store bytte, men, men også øhm, ja, ved, hvordan det skal skæres. Altså, ja.
0: Hvordan er Pogacar som, som taber?
2: Jeg vil sige, at han er en, en meget underholdende taber. Altså lidt en dårlig taber, fordi man, når man kan se... Altså man skal huske på, at han er kun 23 år. Han har aldrig tabt noget før. Så da han ligesom blev udfordret af vingegård, og blev smadret af vingegård i sådan en grad, som det skete i Årets de Franks, jamen han kan slet ikke forstå det, og det gør bare, at han bliver vild, og han bliver mere u man kan ikke kontrollere ham, han angriber på mærkelige tidspunkter. Så du ved, at han er meget underholdende Øh, Dårlige taber, vil jeg sige.
0: <laughs> Pogacier var jo alt dominerende i 20 og, og 21, og virker til at, at kunne alt. Hvordan kunne han ikke slå Vingegaard?
2: Altså, han blev lidt slået på hans egen arrogance, og det var jo, det er jo så spændende i sig selv, ikke også? Fordi at han har måske, igen, hvis han har kørt lige så klogt og lige så beregnet som Vingegaard, så tror jeg, at de bliver meget tættere på hinanden. Men fordi han troede, han kunne vende det hele, så øslede han med sin sine og Han hentede en masse... Øh, altså forsøgt at gå i masse mærkelige ud på de første par uger, hvor man normalt skal spare kræfter. Og det er simpelthen det, som måske også gør, at han, han ender med at tabe. Altså simpelthen, at han er offer for sin egen øh, storhed på en eller anden måde.
0: Udover at se Vingegaard køre ind på Champs-Élysées i før den google trøje, hvad var så det største vingegaard øjeblik ved det her års Tour de France?
2: Altså jeg tror for mig, at det er første gang, han tager den der trøje, fordi at man, altså i, i sådan et cykelfelt, der er man meget presset af, hvad alle går og siger om, altså Pogaccio, han kan ikke slås, han er vores store mester, så simpelthen at gøre det, og gør det så eftertrykkeligt, at han tager mere end sådan 2 minutter og 30 sekunder, altså han, han smadrede ham virkelig den dag, ud af, du ved, det, det var ikke nogen, der kunne forestille, at det kunne ske inden, så den første gang, han vandt på den bjergetab i Granol, altså 13. etape, det var for mig det, det allerstørste faktisk.
0: Hvor stort er det her sportslidt for Danmark? Altså, er Vingegaards sejr på højde med EM92?
2: Altså, jeg har aldrig interesseret mig for fodbold. Jeg har kun flyvet fortalt, at det var meget stort, så, så det har lidt svært ved at sige, men, men jeg kan sige, at, at det er det absolut største i, øhm, i, i cykelsporten, og det er noget, som er, som er meget, meget få rytter for ondt, og så, så det, ja, det er kæmpe, kæmpe stort.
0: Hvilke andre historiske øjeblikke, over Vingegaard og Pogaccia, så du ved det her års Tour de France? Er det noget, vi har overset i vores dansker-rus, så at sige?
2: E, mus, altså, jeg vil bare måske fremhæve det her med, at det var lidt sådan af gærighedens Tour de France. Altså, rytter, som, som vidteligt blev lidt forelsket i deres egen sejrsliste af deres egen resultater. Så igen, gacha, som vil vinde på den her øh, NBA-top nummer to så han fik øh, Laplance tilbage i en NBA-top, for, bare fordi hans kæreste var der. Han vil også vinde dagen efter, bare fordi han kunne gøre sådan tre i streg. Øh, og så var der ham der, var Van fanat, altså Vingegårds holdkammerat, som var klar til at gå imod Vingegård og, og bruge masse energi på at nå hans egne mål, så du ved, det var lidt sådan ego-trippernes tur, som så ender med at blive Uh, igen uh, inkarneret af uh, Netabout fanat som ender med at opføre sig for Vingegaard så det skifter undervejs, men, men det var underligt det her med, at, at de, de, brugte en, altså, de gik imod den normale måde at køre cykelløb på, kun fordi deres egne resultater skulle se godt ud.
0: Og nu siger du godt nok, at det var egoisternes øh, øh, cykelløb i år, men på den anden side, altså på det her års 18. etape der er scenen i den grad sat mellem Vingegaard og Bogatia, men øh, bogatia styrter og Vingegård venter på ham, og Bogartier rækker øh, en, en fremstangt hånd til Vingegård og giver ham bagefter thumbs up for ligesom at vente på ham efter han styrtede. Og det her billede, det må siges at være årets sportsbillede af et virkelig stort øjeblik. Det her spørgsmål er måske lidt ledende, men bliver det billede et til historiebøgerne eller rivalerne kopi og Bartelli, der deler en, en flaske vand?
2: Ja, det er også meget ikonisk. Det, det, det er et ledende spørgsmål, ja, men jeg tror, at... Øhm at det bliver et, er præcis et historisk billede, fordi det er lidt sådan, at nyere cykelsport fungerer. De sidste to år, hvor de har kæmpet imod hinanden, der har man altid set dem sådan, give hinanden sådan knuckles, når de er færdige med at tabe sig, og de krammer også hinanden ofte. Altså, som om, at de, de virkelig kan godt onde hinanden og have nogle store sejre også. Altså, man kæmper godt nok ude på etappen, men bagefter så er man også glad på hinandens fejne, og, og det er, det er totalt nyt i cykelsporten. Altså, man havde Armstrong, som var en meget bitter mand, som hadede alle mulige folk, alle sine konkurrenter og medierne osv., og, så videre, og det, det er, det er vendt helt om, så jeg tror på meget måde så indfanger det billede netop at, at de de gode venner er, og, og ja, de kan godt unde hinanden de her ting.
0: Jakob Nielsen, her til sidst der er jo VM i cykling til september hvordan er Vingegårds chancer der?
2: Altså helt forfærdeligt øh, det fede ved VM Hvorfor? <laughs> det fede ved VM det er at ruten varierer hver år. det er i et nyt land hver år, så nogle gange er det til bjergrytterne, mens andre gange er det lidt til nogle sprinter. Og i år må det siges, og var lidt sådan en. Det er godt nok er du langt løb, men det er mere sådan en øhm, en profil, hvor vinge han. Han simpelthen ikke kommer til. Altså, hans store kræfter kommer ikke til sin ret der. Så jeg tror simpelthen ikke, at han kommer med. Øhm, mm. Ja, det svære.
0: Jakob Nielsen cykelekspert for 24-7, Tusind tak fordi at du ville være med.
2: Selvfølgelig. Hej hej.
0: Danskernes begejstring over Jonas Wingegårs tursejr ved ingen anden tag. Men der er et specifikt sted i det danske land, hvor at de er ekstra stolte.
3: Jonas, vi er for tø, sådan hård knædt, laue er blø, sådan riti syglet krop. Hjælp, kan Men o, som han kan
0: Det er altså nemlig i nærmere bestemt Glyngøer, Hvor at Vingegård bor Sammen med kvinderne i hans liv Hustruen Trine og datteren Frida Og derfor så vil Glyngøer Holde en kæmpe velkomstfest For Vingegård på torsdag Efter han onsdag er blevet fejret på Rådhuspladsen Og i Tivoli i København Christian øh, Rymkir, du bor i Glyngøre, og du er kommende organist. Og så er du med til at arrangere den her store fejring af Vingegård på torsdag. Velkommen til.
4: Jo, tak. Tak for det.
0: Der er ingen tvivl om, at stemningen i Glyngøre er god, efter at Vingegård kunne pokalen på pokalen øh, i verdens største cykelløb. Hvis man skoler lidt ned over Facebook-gruppen for Glyngøre By, så er den plastret til med gule farver og hyldestopslag for Vingegård. Men for uden Glyngø også Facebook-side. Hvordan kan den gode ja. stemning i byen så mærkes?
4: Jamen, det kan jo mærkes i, at øh, vi er så mange, der er ved at gå sammen om at forberede en fest for Jonas og familien øh, til deres øh, velkomst her på øh, torsdag, når de vender hjem. Jamen, altså, er det sådan øh... at man ligefrem
0: giver high-fives, når man går rundt og, og taler med, og vinker i supermarkedet?
4: Ja, altså, jeg noget dernede igennem gaden og dyttede på bedste italiensk vis, så øh, det, folk går til den og er glade, og vi har haft øh, fælles øh, tv nede på, ned på havnen og siddet der og hyggede os, og ja øh, alle kommer hinanden nærmere, og det er dejligt at mærke den øh, kærlighed, der er i byen overfor det her. Rolig par.
0: I arrangerer en kæmpe fest for, for Vingegård på torsdag. Hvad skal der ske? Hvad er planen?
4: Jamen, øh, vi har, øh, planen er, at øh, familien kom, ankommer i deres bil, og så kører de ind i byen øh, med en kortege øh, foran sig af cykelbørn med øh, vinger på. Og så kører de ned gennem byen, som... Øh, paradekørsel og køre igennem hele byen. Øh, og så sker der lidt undervejs. Og, øh, vi regner jo med, at der kommer rigtig mange mennesker, der fylder gaderne her. Hvor som mange over. regner
0: I med, at der kommer?
4: Ja, altså vi har jo, det tal, vi hele tiden hører, er 10.000, men nu begynder det at, at kravle op over 10.000, synes jeg, øh, hvis man hører. Det er jo ikke så, så lidt, når
0: kører er en, en by med kun omkring hvad 1.500 indbyggere.
4: Ja, 1.700, ja. ja det, er, det er noget af en opgave. Men, hvordan, øh, hvordan
0: takler I den? Hvordan kommer man til at huse alle de her mennesker?
4: Jamen altså, vi laver jo først den her, hvor vi kører igennem byen, øh, og sådan en ensrettet vej igennem byen, og så ender vi op i stadion, hvor der så kommer en, en fejring med noget, noget god musik, Øh, og, og Jørgen let kommer og holder en samtale med Jonas, øh, øh, så de får en helt rolig, dejlig snak, øh, og det glæder vi os øh, helt vildt til.
0: Men kan I godt tage vare på mere end 10.000 mennesker? Det lyder altså som lidt af en opgave.
4: Jamen det er det også. Øh, på, det er jo kun en lille uge siden, vi er gået i gang, så, øh, og vi er jo ikke festivalarrangører, så der er folk, der løber virkelig hurtigt og gør alt, hvad de kan og ringer til alle, de kender, og er ja, både finde penge og finde måder, at vi, kan, vi kan få arrangeret hele byen, så vi kan holde den, den bedste fest for Jonas, øh, og som også bliver en fest på, på deres betingelser, hvad de, hvordan de godt kunne tænke, det skulle være.
0: Altså, det lyder til at blive en kæmpe fest med virkelig mange mennesker. Og jeg, jeg kan læse, at I skal bruge øh, 100 frivillige. Men det er overhovedet nok til at kunne... Øh, altså, kommer I også til at kunne nyde den her fejring? Eller får I simpelthen for med at stå for hele det her kæmpe arrangement?
4: Ja, vi er travlt, Men det, vi gør det jo af glæde. Og øh, det synes jeg også, Susan Oden øh, vores prov, sagde rigtig fint. Øh, vi er bare mere glade, end vi er stolte. Altså, vi... Det er bare så dejligt, at, øh, at Jonas øh, simpelthen har vundet verdens største cy cykelløb. Øh, det er jo helt vildt. Øh, og det, det er vi bare så glade over og vil fejre, fejre ham med ham. Øh, og så have en, have en dejlig fest deroppe. Så ja, det kan være, at vi løber lidt rundt, men øh, det må vi... Sådan er det.
0: Lige kort her til sidst, det er jo nok de færreste, der kendte Glyngøre by, før at Vingegård spændt Så hvilken betydning har Vingegårds præstation i Tour de France for jer som by?
4: Jamen det, er da rigtig, det betyder da rigtig meget, at der kommer så meget fokus på hele salding og på øh, øh, især Glyngøre nu her. Så det er da godt for, for byen og for indbyggerne og de erhvervsdrivende. Og nu, nu kan vi jo vise byen frem. Øh, hvad det er, vi har her. Der er jo en øh, god restaurant og Østerspar og jamen, virkelig mange spændende ting.
0: Jeg ja, vil også nødt til lige at spørge dig. Jonas Vingegaard kommer over til at, at slindre gennem byens gader i klingøre i fremtiden, må man jo sige. Han bor ja. der jo. Altså, øh, kommer han til at kunne gå i fred?
4: Ja, det er helt sikkert. Det er måske øh, et af de steder, han kan komme til at gå i fred. Altså, der er jo jo det, vi som jeg har forstået på Jonas, at øh, øh, jeg er jo tilflytter øh, inden for et, et år. Så, men at, det er jo bare Jonas, der bor lige derovre, <laughs> som man møder nede i bosen eller ude på gaden.
0: Det lyder virkelig hyggeligt, øh, må jeg sige, yeah. herovre fra, fra København. Christian ah, Rymkjer, ja. som altså er fra Glyngøre, og med til at arrangere den her store affaring af Vingegård på torsdag. Tusind tak for din tid, og rigtig god fest.
4: Tak skal du have.
0: Og så synes jeg lige, vi skal slutte af, hvor vi startede, nemlig med musiker Martin Kastrup's sang om Vingegård, som han er delt på Facebook-gruppen Glyngøre By.
3: For folk troede, den var på el. Så kan jeg jo lige fortælle, det var en æg. Men som det brav i ty. Når Jonas startede, skulle man tro, det var en jetfly. Hvor som han kan cykle
0: hvis du skulle være i tvivl, så har danske Jonas Vingegård klatret hele vejen op ad de franske alber øh, og op på podiet som vinder af årets Tour de France. Den smilte typo med de gode ben har dermed fuldført det, som flere sportskommentatorer kalder en livsændrende præstation. Og derfor så er det oplagte spørgsmål nu at stille. Hvordan kommer toursejren egentlig til at påvirke Jonas Vingegårds liv? Og det skal vi altså snakke med dig om nu, Bo Hamburger. Velkommen til.
3: Tak skal du have. Tak skal du, have. Du,
0: du er tidligere professionel cykelrytter og har blandt andet deltaget i Tour de France, hvor du både har vundet en etappe og har fået fornøjelsen af at køre i den gule trøje. Bo, først og fremmest, jeg bliver jo nødt til lige at spørge, Hvordan har det været som tidligere cykelrytter at se går på podiet i Paris, som vinder af verdens største cykelløb?
3: Jamen, det har jo nærmest været surrealistisk. Jeg kan huske det, da han vandt uh, sin første tab på Grandon uh, og to fører, tror jeg. Altså, man ville jo normalt have stået op og hovedet og skrejet, uh, men man sådan helt, sådan, jeg blev sådan helt stille og tænkte, hvad pokker skete der lige der? Uh, og det er sådan lidt uvirkeligt stadigvæk, fordi Jonas er jo sådan en stille og rolig fyr, og, uh, gør bare sit arbejde rigtig, rigtig godt, og det har han så gjort, så han har bundet værden største cykelhøb, der var ikke rigtig nogen tvivl om det i år. Ikke? Så øh, men jeg kan sige, at det er jo, altså, det er jo noget af enhver cykelhøb, der er jo selvfølgelig misunder på en eller anden måde.
0: <laughs> Flere kommentatorer har kaldt sejren her for livsændrende. Hvordan tror du, at Vinkårds liv vil ændre sig?
3: Jamen det tror jeg da også, det er, men, øh, men jeg tror, at det er meget af vores andres syn på, på Jonas, som så vil ændre sig. Og, øh, og hvordan han så reagerer på det, det er jo så, det er jo så op til Jonas selvfølgelig. Men vi, vi ser jo nu en tur til fangsvinder. og det vil sige, at hver gang han kommer til cykeløb eller hvad han nu ellers gør, bevæger sig rundt, som om det er Jonas Svinggaard, øh, i hvert fald tidligere til fangesvinder, så kommer han til at vinde igen. Det kan jo sanges være. Og så vil han have det prædikat på sig, så bliver vi måske sådan til bøjelse til at sætte ham op på en eller anden pedestal. Og jeg er ikke sikker på, at Jonas synes, at det er super fedt at være altid et eller andet sted, fordi jeg tror, at han er... er, 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 er kan fornemme, at han er meget, meget seriøs omkring de ting, han gør, og vil altså bare være omkring sin familie og helst altså sit arbejde, som er at køre på cykel. Ikke? Så det bliver, det bliver rigtig, rigtig spændende at følge, men det er da klart, at der, der, der bliver en dag før. Øh, før Tour de France sejren og så en dag efter. Det, det, det kan ikke undgå på en eller anden måde, at, at det bliver der ikke.
0: Jonas Vingegaards øh, største konkurrent, den dobbeltturbin, øh, Tadej Pogaccia, bor selv til daglig i Monaco. Forventer du, at vi ser en Jonas Vingegaard, der flytter til Champagnebyen og køber et Rolex og en dyr rød Ferrari?
3: <laughs> jeg, jeg vil undre om det, men, men det tror jeg ikke. Altså... Det virker jo som om, at det, det, det Jonas virkelig øh, slår ned på, det der virkelig giver ham ro, det er at bo i Glyngøre og være sammen med sin kæreste og sin datter og, øh, og bare passe sig selv og passe sin træning. Og nu er de jo, de er jo også rigtig meget ude at rejse, og de er jo rigtig meget på træningslejre og sådan nogle ting, så, så er ikke helt tiden der, øh, men jeg, jeg kan dårligt forestille mig, men det kan jo selvfølgelig være, at... at øh, at det på et eller andet tidspunkt bliver så, så stort, og der er nogen, der rådgiver ham til at, at flytte dertil. Men, men jeg har svært ved at se det et eller andet sted. Det, det har jeg i hvert fald.
0: Du har jo fuldt og været en del af professionell cykelsport i mange år. Hvordan bliver en Tour de france vinderes liv typisk påvirket af at vinde?
3: Jamen, der er jo en anden aura omkring en, en, en tidligere Tour de france -vinder. Altså, hver gang de stiller op til et eller andet cykeløb, så er der en ny form for bevågenhed. Også om Jungers nu stiller op i en, de her løb, der kommer efter i efteråret og næste forår, så vil han jo være Tour de øh, og der vil være en masse mere bevågenhed på ham, øh, hver gang han stiller til cykeløb. Og det giver selvfølgelig et pres øh, et eller andet sted, men det giver selvfølgelig også, øh, tror jeg, et eller andet sted en selvtillid. Fordi Jonas ved jo, at han kan nu. Han kan jo, når han er bedst slå alle verdens bedste cykelører. Så det er jo sådan en det er sådan tvækket en, der siger, at okay, på den ene side, så kommer der stort pres, og hvordan håndterer med det? Men på det andet har det jo også givet en, at give en masse selvtid, at jeg at jeg kan godt, når, når det virkelig gælder. Ikke? Så, men det er klart, at hver, han kan ikke han kan ikke snige så langs øh, fodpanelen med, det kan han altså ikke.
0: <laughs> er der eksempler på vindere, der har lavet sejren påvirke dem i en negativ grad? Ja.
3: Jamen, altså det, altså, nu kan jeg ikke lige huske nogle Tour de France-vinder, som har måske lade sig påvirke i en negativ grad. Jo, en uh, John Thomas måske, som godt nok blev tre år, men stort set siden, at man så ham uh, vinde Tour de France for nogle år siden, har man haft lidt indtryk af, at han uh, tog det direkte fra, fra tursejren til en på en, en uh, engelsk pop, og, og så lidt der... <laughs> jeg ved godt, han ikke har gjort det, men, men han, har, han har sgu ikke rigtig præsteret. Og det, og jeg ved ikke, om det var ligesom, at han har arbejdet så hårdt, og så var han nået dertil, og så blev den næsten lige, nu skal jeg lige slappe lidt af, og så glemmer man måske at være så seriøs. Men før i tiden har man set Østeuropæer, måske ikke lige Tour de France øh, vinder, men det kan jeg ikke huske i hvert fald, eller Kolumbianer eller andre, hvor ligesom det, de har fået en enorm succes, og så, ligesom det, ah, så begynder det ligesom at slække på det. Så går det lidt mere op i, som du siger, at købe Rolex og måske en Ferrari, eller mm. whatever det vil være. Og, og det der er så væsentligt, hvis man skal være der på topland, det er, at man... man er så 100% dedikeret til det, man laver. Så jeg håber, at Jonas øh, sætter snuden i sporet og siger, jamen det her, det, det, det har jeg gjort, og det kan jeg gøre igen. Og så øh, rådgiver sig med nogle rigtig gode personer omkring ham. Øh, han har jo trænere, diætister og alt muligt andet, så må ikke også han kan finde nogen, som er dygtig til at varetage hans interesser. For der kommer en masse nu, der vil gerne vil sige, Jonas, vil du ikke reklamere for det her? Vil du ikke gøre det her? Vil du ikke stille op til det her? Og det skal han jo virkelig, virkelig sondere i, fordi hvis han lader sig fange i det spil, så, øh, så, så kommer man ikke til at vende Tour de France mere. Det, det, det tror jeg ikke desværre, fordi så bliver der så meget vir vir virve omkring og det. det, der er meget, meget vigtigt, det er jo, at man, man bibeholder sin seriøsitet helt ned til mindste detalje, og man gør det hver dag.
0: Bo Hamburger, som altså er tidligere professionel cykelrytter og Tour de France deltager, tak fordi, at du ville være med i Babylon på
3: 24-7. Jamen, det var da så lidt det så dejligt, at man kan snakke om de her meget, meget vid underlige ting, og vi endnu engang har fået en dansk tourvend, og det var jo fantastisk.
0: Jeg kan kun erklære mig enig. <laughs> uh,
3: this is,
1: uh, very, very big for me. It's uh, yeah, it's incredible. Um... <laughs>
0: Sådan her lød det altså, da Jonas Vingegård efter 21 etappers blod, sved og benhårdt cykeløb i år i går skulle holde sin tale som vinder af Tour de France. For som de stolte traditioner man foreskriver, så er det nemlig vinderens pligt at sætte ord på, hvordan det føles at vinde verdens største og måske hårdeste cykeløb. Og det var en tydelig bevæget Jonas Vingegård, der med sin knap to i datter Frida i fagnen talte ud til det her hyde publikum. Jeg vil gerne dykke ned i Jonas Vengegaards 4 minutter lange tale på Vinderpodiet. Og til det så får jeg altså brug for lidt retorisk ekspertise. Og derfor så har jeg fået dig i studiet Jesper og Troels Jensen. Velkommen til. Tak. Du er uddannet retoriker, og så er du formand for Danske Taler. Og så har du i dag haft til opgave at dykke lidt ned i den her tale, som Jonas Vengegaard holdt i Paris i går. Og inden vi går i krig med den her tale, skal vi så lige prøve at høre endnu et lydklip fra Jonas Vingegårds tale i går? Jo.
1: It has been uh yeah one of the biggest experiences of my life to to have the start in in Denmark and the team presentation in Tivoli and yeah um that was that was just super nice and and then yeah next the the team for everything for yeah we <laughs> Ja,
0: um... ja, altså, jeg spørger Troels Jensen. Jonas Vindgaard var i hvert fald populært tilhørende, men er det her en sejrstal, der går over historiebjørnene, tror du?
5: Ja. Øhm, man kan sige, at øh, sejrstaler, de er tit ikke meget bevendt nogle dage senere. Men i selve situationen, der kan de jo være temmelig fantastiske. Men det, der alligevel gør, at den her sejrstale er rigtig god, øh, det er der flere forskellige grunde til. For det første, Hvem taler han i virkeligheden til? Og han taler i virkeligheden til os i Danmark rigtig meget. Han taler om det startede i Danmark og Tivoli og alt det der. Så han er dygtig til at bygge bro øh, til os i Danmark. Så i Danmark har den ekstra stor
0: gennemslagskraft,
5: den, den her tale.
0: Hvordan er hans tale bygget op?
5: Jamen, øh, den er bygget op sådan, at, øh, at når han lige er kommet i gang, øh, så takker han en hel masse. Og så til allersidst, som kronen var værket, så takker han selvfølgelig hans to dejlige piger. Så det er ligesom rammen omkring det, og det fungerer veldig godt. Til gengæld kan man sige, at det er også meget forudsigeligt, at der er ikke er meget slinger på vejen her. Altså, den handler om det mest nødvendige i sådan en takketale.
0: Hvordan fungerer det her med at takke en hel masse? Det er jo en sejrstale. Hvordan fungerer det med at takke en masse mennesker i den? Fordi det er jo hele verden, der lytter med her.
5: Lige præcis. Og det er også et, det er også et af problemerne. Ved at takke den øh, nærmest Danmark for at starte, og hele holdet og alt det der, altså så er vi jo mange, der er med. Men lige så, når han går ned til hver enkelt, så begynder det at blive problematisk, og det kan blive for langtrukken, og øh, der kan også ske det, at så springer han nogen over, som han skulle have takket og sådan noget. Så det er en farlig disciplin at takke så mange konkrete personer.
0: Hvordan synes du, han gør det?
5: Jeg synes faktisk, at det går rimeligt godt. Men det er der nogle helt andre grunde til. Og det er i virkeligheden ikke noget man hans tale gøre. Øh, Det, det drejer sig om her, det er, når man er retoriker, som jeg er, at sige, hmm. hvad er det for et menneske, vi har med at gøre? Hvad er det for en karakter, vi har med at gøre? Og det menneske og den karakter, vi har med at gøre her, det er en med meget, meget høj Troværdighed, både fagligt og moralsk. Fordi hvad var det, der skete, da en af hans konkurrenter var i klemme?
0: Ja, der var han jo lige henne og, og, og vente på ham, simpelthen. Jamen, hvad
5: er det det for noget, pjat, Han skulle jo bare have givet den hele armen. <laughs> Nej, det skulle han netop ikke. Fordi præcis ved at vente, præcis ved... Lige at det... kasse
0: tilbage og om han var okay.
5: Lige præcis. Det er almindeligt mennesket, men det er først og fremmest en stempling af et princip, der hedder fair play. Og det styrker hans øh, autoritet og troværdighed. Og det er med til at gøre ham interessant som taler.
0: Hvordan ser du det? Fordi jeg, jeg må bare blankt indrømme, at jeg er ikke er Tour de France øh, ekspert eller kæmpe fan. Så for mig at altså, se, når jeg kigger den her tale, så tænker jeg lidt, at oh, okay... Det var ikke de store bevingede ord, som Nej. jeg hørte, men, 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 men du siger, at det her alligevel er, er Jamen, noget, der sætter sig Ja, folk... men jeg,
5: der er lige en hemmelighed, og det er, at jeg er heller ikke no, er det, jo, det, er ekspert ja, men nu er jeg jo retoriker. Mm. Og det, jeg så lægger mærke til, det er jo, hvad er der sket omkring ham? Hvordan har man omtalt ham? Og der er jo blandt andet sket det de sidste døgn her, at han har mistet sit efternavn. Det er jo helt utroligt. Fordi, Hvad mener du med det? Jo, for hidtil har man jo hele tiden brugt efternavnet og efternavnet og efternavnet, fordi der er så mange, der hedder hans fornavn. Ja. Men hvis du kigger på aviserne i dag, og jeg fik lige en mail fra Målslinjen. Tillykke, Jonas. Vi der fornavn med ham nu. nu er vi pludselig Han har mistet sit efternavn, og det er
0: stort. Det er jo ikonisk uh, status. Ja. Men derfor så er han jo stadig ikke nødvendigvis et menneske, der forbereder en sejrstakel. Fordi selvom det allerede dagen før, stod klart at uh, før den sidste etape stod klart, at Jonas Vingegaard havde vundet turen. Så udtalte den danske cykelrytter efter sin sejrstale til TV2, at han altså ikke havde nået at strikke nogen ord sammen. Kun du fornemme på hans tale, at han ikke havde forberedt sig? Og hvad men, gør det ved, øh, ved, ved, ved talen, at den jo, ikke er forberedt?
5: men det han siger er jo også det rene sludder, Fordi det, der, det, der sker ind i ham, det er, at efterhånden som man kan se, nok for satan, øh, jeg skal da op. Så, så begynder hans underbevidsthed jo at arbejde med det her under alle omstændigheder så det er helt sikkert det er godt at han har ikke siddet ned det har ikke haft tid til at skrive noget på et stykke papir men han har kendt genren han har kendt et forventningspres og han har ønsket at sige tak til en hel masse mennesker så han er virkelig forberedt sig Bare ikke ved at have taleskriver og byråkrater, men det er kommet og vokset i ham, og derfor går det nogenlunde med at levere det.
0: Et ord, der særlig gik igen i Jonas Vingårds tale, det var ordet Incredible. Ja. Det er helt præcis sagt 11 gange i løbet af den yeah. 4-minutters lange tale, og vi har lige lavet et lille sammenklip, så lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
1: Ja, yeah, it's incredible. It has been en really incredible journey for os. Incredible. Um, everyone has been so incredible. That was that was really incredible, and also Steven incredible uh, incredibly strong in the first week in the yeah, of course Vald Van Aert, who who's just the best rider in the world and he's incredible and Okay og, og
0: sådan her fortsætter det mm. simpelthen Jesper Trudjensen, jeg ved godt at det godt en god tale om budskabet ja. nogle gange men 11 gange på 4 minutter.
5: Ja, altså det bliver jo nærmest en lille smule en slags omkvæde, og det vil sige, det går hen og bliver sådan et rytmisk element, men han på på ingen måde foldet ud, hvad det er, der er så fantastisk, eller enestående. Så det, det forsømmer han. Og hvis han nu var rigtig dygtig som taler, så kunne han have lagt trykket på de der ord, sådan det var blevet til en rytme. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Og sådan noget. Det gjorde han ikke, det kunne han ikke, og det forstår jeg udmærket godt. Men det ord bliver lidt tomt, fordi det ikke bliver foldet ud.
0: Jeg ved godt, at i dag, der skal vi alle sammen elske Jonas Vingegaard, fordi han har lavet en historisk præstation, sportligt. Men sådan hånden på hjertet, synes du så, det her det er en god tale?
5: Altså, jeg har det problem med den, at når jeg sådan skal læse den og studere den og analysere den, så er det ikke øh, i samme, øh, hvad skal man sige, liga som hans indsats øh, på, på Tour de France. Men de her ting, at han, har, han er et ualmindeligt anstændigt menneske, han har ordentlig etos eller troværdighed, og han alligevel får, får sagt noget, især til os i Danmark. Det betyder, jeg tror, at talen får en, en stor gennemslagskraft i løbet af året.
0: Hvordan, lige her til sidst, hvordan klarer Jonas Vengegaard sig sammenlignet med andre taler, vil du sige?
5: Ja, men altså, hvis, hvis vi tager dem fra Hollywood og... De mange andre besønderlige taler vi hører, så er han langt over gennemsnittet. De fleste, der holder sådan nogle taler, ja, det er jo lidt håbløst.
0: Jesper Troels Jensen, som altså er retoriker og formand for Danske Taler. Tusind tak, fordi du var med i Babylon på 247 i dag. Det vil jeg gerne. Og nu forlader vi altså turen og Vingegård. Og i stedet for, så skal vi have blikket rettet mod vennerelationer. For kærester kommer og går, men venskaber består. Den floskel er du sikkert stødt på før. Vi er vant til at høre og tale om kærestersovere og alt, hvad det indebærer. Popkulturen flyder over med alt fra serier til musik, drama og opera, der endevender det her emne. Men vi taler i mindre grad om, hvad der sker, når det er din ven eller veninde, der knuser dit hjerte og gør det endegyldigt forbi. En aften for fire år siden, der modtog Nina Pratt en besked fra sin bedste veninde. Og i den besked, der stod der, jeg er nødt til at distancere mig fra dig, og jeg ønsker dig alt godt. Der var tale om en regulær breakup-besked, der endte med at vende op og ned på Ninas allertætteste venskaber, Nina fra du er journalist, på politikken. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
0: Hvad gør det ved dig, når du hører den her besked fra
6: din tidligere bedste veninde her, fire år efter, at du modtog den? Øhm, det er noget, der stadigvæk har en, en dyb effekt på mig. Øh, og det er noget, jeg hører med, med en vis ubehag i kroppen, øh, selv så mange år efter, og får mig til at føle mig sådan lidt giftig. Hvordan føles det at blive slået op med at ens bedste veninde? Åh, oh, jamen, hvordan sætter vi ord på det? Det, det føles ganske forfærdeligt, øhm, og øhm, er i det hele taget enormt svært at sætte ord på, for det er både ubehageligt at tale om, og så er det også enormt svært at forklare, øh, fordi et venskab består af så mange unikke stunder og personligheder, og er blot svært at forklare til nogen, som ikke, ikke var der, eller ikke, ikke forstår den relation. Så, øh... Hvordan påvirkede det dit liv, den at det skete? Æh, jamen, det havde dyb, dyb indvirkning øh, på, på mit liv og, og min lykke. Øh, og øh, det gjorde mig bare helt vildt ked af det. Og, øh, og jeg var nok nede i et, et meget sort hul i lige, lige knap seks måneder. Og øh, er stadig noget som det fremgår af øh, det, er ser, som vi tager udgangspunkt i her, som, som er svært i dag. Hvordan håndterede du det dengang? Jeg har det rigtig dårligt, tror jeg. Øhm... Hvad vil det sige? Det vil sige, at jeg blev så overvældet over, hvor ked af det jeg blev, at øh, jeg, jeg bare ikke kunne fungere ordentligt. Altså, jeg, øh, jeg holdt op med at spise renmæssigt, øh, og, og gik rundt og, og baksede med selvhad, øh, og kunne simpelthen ikke lide at, at kigge mig selv i spejlet, og tog min egen værdi og personlighed op til revurdering, lige så vel som min, min forhold til andre mennesker og andre veninder og venner. Kunne du tale med nogen om det på det tidspunkt? Jeg, jeg ved det faktisk ikke, for jeg, jeg, jeg prøvede ikke rigtigt. Jeg fortalte min, min mor og far om det, og kunne godt tale med dem, men, men jeg, jeg skammede mig simpelthen så meget over at være, at være blevet slået op med min bedste veninde og og, og Hvorfor tror du, du, du skammede dig over det? Jamen, det, det er jo her, det, det adskiller sig fra et, fra et kærestebreakup. Fordi øh, hvis en kæreste slår op med dig, så selvom det også er forfærdeligt hårdt, så er det, at man ikke er kompatibel med nogen på den romantiske front. Det er ikke nødvendigvis en afspejling af dig som person, eller din værdier, eller din essens, men... Men venskab er jo kendetegnet ved en rummelighed og, et, og plads til at være præcis det, man er. de er også mindre intense øh, end, end kæresteforhold. Altså mere, mere plads til hinanden, når man ser hinanden sådan lidt mindre regelmæssigt. Øhm, så så det, man tager det jo dybt dyb personligt, for det er meget personligt. Øhm, og, og derfor føles det jo som en, et slags spejl af ens, øh, ens værdi som person, hvis, øh, hvis din ven slår op med dig. Har du nogensinde spurgt din tidligere veninde,
0: hvorfor hun valgte at slå op med dig?
6: Nej, jeg kan godt forstå, at du spørger. Jeg har, jeg har ikke spurgt, og jeg kan faktisk ikke helt svare på, hvorfor det er andet end at dengang det skete, så var jeg, det var både, det kom det både som et chok, og det, det gjorde mig så ked af det, og der var et enormt. En sådan meget angst og uro forbundet til hele det forløb, at, at jeg simpelthen ikke ville, ville dvæle ved det, og jeg var også enormt fred. altså jeg følte stor vrede over, over hvad, hvad der skete, og, og så tror jeg også bare, at jeg, jeg er enormt bange for svaret. Det er, ikke, det er egentlig ikke noget, jeg, jeg tror, jeg ønsker at vide, jeg vil bare godt komme videre. Hvorfor var du bange for, for svaret? Øh, jamen, ligesom som jeg, jeg nævnte før, så så er et op så ekstremt personligt, at, at jeg tror, det er enormt naturligt at gå rundt med en iboende angst for, at, at der er noget galt med en. Øh, man, man tager det jo som en form for øh, refleksion af, hvem man er som person, at, at nogen betragter dig som en byrde, endda nogen, som, som var din veninde. Øh, så ja, kan du besvare dit spørgsmål? Det har, jo, det har jo fyldt meget for dig, kan jeg høre,
0: og kan jeg godt forstå. Har du aldrig... Øh været nysgerrig for at få det svar alligevel, nu er vi fire år senere. Tror mm -hmm. du, det kunne lukke noget for dig at få det svar, eller har du stadig slet ikke lyst til at tage den op og, og prøve at høre dine de hvad det egentlig handlede om
6: dengang? Ja, altså, ja og nej. Æh, det, hele det forløb er forbundet med sådan en, en dybt iboende angst, at, at det, gør, det gør mig enormt ked af det at tænke på det. Æh, og jeg ønsker egentlig ikke at blive mindet om det på nogen måde, Æh, men, men Altså på den anden side, jo, så er der bestemt nogle, nogle ubesvarede spørgsmål. Øhm, men jeg tror, jeg tror også, jeg har en følelse, at jeg, jeg egentlig ikke, ikke får svar. Altså jeg tror selv, altså, også når jeg kiggede tilbage, så var der også nogle punkter, hvor hun kom til kort, og vores relation ikke, ikke var sund, og jeg tror, hun holdt op med at være min veninde længe, inden det skete. Så det føles som bare den her dybe afgrund, hvor der måske ikke er så mange svar at hente, andet end det bare gik galt. Du siger, at det, det er hårdt at, at snakke om, og du har faktisk
0: ikke har lyst til at blive med på det. Men alligevel så har du tidligere på måneden øh, udkommet med et essay i politikken, hvor du reflekterer over det her med et brud med, med, med din veninde. Det er som sagt fire år siden, I gik fra her hinanden som veninder. Hvorfor, hvorfor skriver om det, når det både gør ondt på dig, og, øh, og, og også er ved at være fire år siden?
6: Jeg skriver om det, fordi det er et, et emne, som jeg synes er enormt uudforsket. Øh, og som jeg støder på tid til anden både naturligvis på grund af min egen oplevelse men øhm, jeg tror også bare den, den måde det bliver altså, portrætteret på i, i populærkulturen så, så er det bare noget vi ikke snakker om det med når venskaber lige pludselig går rigtig dårligt og særligt hvordan man slår op med en ven øh, og så følte jeg bare jeg, havde, jeg tror jeg følte jeg havde noget at bidrage med og vil egentlig også gerne bidrage til aftabuisering af noget som er rigtig svært at tale om
0: da du øh, første gang beskriver brudet, øh, og da du skriver om det her i dit essay, der beskriver du det som det er mest øh, skamfulde, du er blevet udsat for. Og, øh, og du fortæller sig om det for første gang til dine kollegaer. Hvordan var deres reaktion, da du fortalte om, at din veninde havde slået op med dig?
6: Øh, jamen, de, de så egentlig en lille smule skræmmende ud. <laughs> øh, og, og vidste jo bare ikke rigtig, hvad de skulle sige. Altså, øhm, og og det, jeg kan også godt forstå det. Altså, det er jo ikke noget, man, man rigtig hører nogen sige nogensinde i princippet, øh, og er ikke noget, vi egentlig har et sprog for øh, generelt. Så det er enormt svært at vide, hvad man skal svare på. Og det var nok også en hel del mere alvorligt, end hvad de lige har regnet med, jeg vil svare. Øh, så der opstod... En billig <laughs> Hvorfor
0: tror du, at det er så tabuiseret at tale om, om vendebrød, og at, at din kollegaer reagerer på den her måde? Fordi hvis der havde været et break-up, et break up du har fortalt om, så er det ikke sikkert, at de måske har været helt dumme?
6: Nej, det, det, det tror jeg bestemt ikke. Øhm, jeg tror, at vendebreak-ups er, er tabuiseret, fordi det. Jamen, det altså, er. Det, også som før nævnt, det, det, det er ikke særlig sjovt at sige, at. En, en ven, igen, venskaber karakteriseret ved rummelighed og plads til hinanden, og man kan være lige, hvem man er. Øh, og så er det også, man siger det er jo altid flere flertal, man siger, at jeg har venner, så der er plads til mere end én i modsætning til kæresteforholdet, hvor der oftest kun er, er plads til én. Øh, så øh, man føler jo, man siger, at der er noget galt med mig, når man siger, at min ven har slået op med mig, de vil ikke, de vil ikke være min, min ven længere. Øhm, og så, ja, så føles emnet også bare hjemløst. Det er også enormt svært at forklare, øh, og man føler, at man skal ligesom forklare hele venskabet, hele relationen, og hvornår begyndte at gå dårligt, men hvornår var det godt, og, øh, det, det er ligesom... Skal du sådan forsvare dig selv på en eller anden måde, eller hvad? <laughs> Æh, skal det? Æhm, det, det, altså det tror jeg egentlig... Nej, det har jeg egentlig ikke haft behov for. Jeg er egentlig meget... Øh... Jeg tror egentlig bare, jeg er meget ærlig. Jeg siger, at det var det, der skete, og jeg betragtede situationen sådan her, og jeg blev rigtig ked af det, men jeg, altså, jeg fortæller det ligesom bare, at det, her, det, det er sådan, jeg betragter det, og historien er nok anderledes, hvis vi spørger nogle andre. Det er en lille måned siden, at du skrev det her
0: essay i Politikken. Hvilke reaktioner har du fået fra
6: folk, der har læst i det essay? Øh, jamen, jamen, det har været fuldstændig, fuldstændig overvældende. Øh, jeg har altså fået så altså fantastiske beskeder og, og reaktioner fra folk, og, og har simpelthen modtaget så mange øh, meldinger fra, fra folk i alle aldre altså mænd og kvinder, alt fra 15 år til 75, øh, som har, har oplevet vendebreakup og beskriver samme følelse af, at, at det er skammefuldt, det er svært at snakke om, øh, det er frustrerende at snakke om, nemlig fordi det er enormt svært at forklare til nogen, og man, fordi vi ikke taler om det, så er man også bange på at blive mødt med, med fordømmelse, og, og at nogen synes, man er mærkelig, og at man, man ikke er elskværdig. Så det har bare været fantastisk at, at skabe et lille rum, hvor vi kunne tale om det. Nina Præt, som altså er journalistpraktikant for politikken, tusind tak, fordi at du kunne være med.
0: Tak, ja, tak. Inden på Future s Instagram, der har vi spurgt om, hvor mange har prøvet at blive slået op med af en ven. Og derinde der har over halvdelen svaret, at de har prøvet at blive slået op med af en ven eller en veninde. Så som, øh, som du, Nina, også øh, var ind på, så står du bestemt ikke alene med den her oplevelse. Og vi fortsætter med snakken om, hvad der sker, når venner slår op med venner. Og med på en forbindelse, så har jeg nu derfor dig, Anna Bjerre. Du er direktør i organisationen Girl Talk, og så er du uddannet psykolog. Velkommen til. Vel. Tusind tak. <laughs> der var du. Hos øh, Girl Talk, der taler I hver dag med unge kvinder, der kæmper med mistrivelse af den ene eller den anden art. Er vennebryd og, øh, og det, at det kan være særligt svært at tale om en problematik, som I kan genkende hos jer?
7: Ja, helt sikkert. Vi taler rigtig meget om relationer i det hele taget. Øh, der er mange, der skriver ind med, med alle mulige former for tanker og følelser, som, som handler om relationer, og særligt når relationer
0: bliver svære for os. Er, der noget nyt? er det noget nyt, det her med, at vi aktivt øh, slår op med vores venner og veninder på samme måde, som man gør med kærester? Jeg ved ikke, hvor
7: nyt det er. Altså, jeg, det er noget, jeg har stødt på øh, mange gange, både øh, altså, i vores rådgivning, hvor vi snakker med mange unge piger, men også som psykolog. Øh, så det her med, at, at man tager sine venskaber op og evaluerer på dem og vurderer på dem, Øhm, og jeg tror, at, at noget af det, der har snedet sig ind i vores relationer, det er også sådan en, en forbrugstankegang, hvor vi er lidt optaget af, om øh, giver denne her ven mig nu noget, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge hende til længere. Øhm, eller også, hvis man bliver slået op med, at, at det så er den evaluering, man får, jamen hun følte ikke, hun fik noget ud af relationen mere. Så, så der ligesom er en, en forventning om, at relationen ligesom skal bidrage med, med noget specifikt eller konkret.
0: Hvorfor kan det føles anderledes at blive slået op med af en ven sammenlignet med en kæreste?
7: Men, jeg, jeg synes egentlig, Nina, hun sagde det meget godt, det her med, at, at kærester er der øh, oftest kun en af, og venner, der er plads til flere, øhm, og man committer sig ikke til kun at have én ven. Og derfor er der måske også en forventning om, at, øhm, at, at relationer er noget, der bidrager forskelligt ind i vores liv, og vi, altså, at en relation er noget, som som gør os til noget som mennesker, noget vi deler øh, med et andet menneske, og der er plads til, til mere.
0: Men burde det ikke, nu når man har flere venner, burde det så ikke være nemmere at slå op med, med dem? I det hele taget, så, øh, så tænker jeg meget, at, at det er vigtigt, vi
7: tænker os godt om, inden vi slår op med nogen. Altså relationer kan ændre sig. Og det er også okay, at, at relationer ændrer sig livet igennem. Men vi skal også huske på, at, at øh, venner er også noget af det, der gør os til den, vi er. Og det at have livsvidner kan, kan også være vigtigt. Øhm, så selvom at relationen måske ikke er på det mest intense, så kan det nogle gange være værdifuldt at have en
0: person, som har været vidne til ens liv. Hvorfor tror du, at der er nogen, der har brug for at slå op med en ven, og ikke bare lade et venskab glide ud? For det kan man jo nemmere, end man kan med en kæreste, kan man sige.
7: Jamen, jeg tænker, at, at når man kan have brug for det... Altså, det kan selvfølgelig være, at, at relationen er blevet dysfunktionel eller destruktiv, og man derfor har brug for at gøre op med den. Men det kan måske også være ens eget behov for ligesom at selektere i, hvad det er for nogle prioriteringer, man, man ønsker at have. Og at det at have en relation hængende, som ikke er aktiv, kan være øh, frustrerende, og derfor har man brug for ligesom at og definere den på en eller anden måde.
0: Nina Præts, vi talte med før, hun blev øh, slået op med at veninde for fire år siden, og hun beskriver, at det har været noget af det mest skamfulde, hun nogensinde har oplevet. Hvad er det for en ja. særlig skam, der kan knytte sig til det at blive droppet af en veninde? Men jeg tror, at altså,
7: skam er jo noget, vi, vi alle sammen støder på øh, nu og da i livet, og, og den skamfølelse handler nok om at være blevet gjort forkert, fordi i et venskab og særligt, altså hun siger, at det var hendes bedste veninde, så er, er venner, øhm, det er ligesom et spejl. Altså vi kigger på hinanden, og vi, vores nærmeste venner er også med til at fortælle os, hvem vi er. Så når en nær ven ligesom dropper en, så får man også derved at vide, at man ikke er god nok, eller man er forkert. Og det, er, det kan være meget skamfuldt, fordi at, at det gør os forkert som menneske.
0: Anna Bjerg, her til sidst, hvis du skulle give et godt råd til en, der er blevet slået op med af sine ven eller veninde, hvad skulle det så være?
7: Husk, at en person ikke definerer, hvem du er og hvor værdifuld du er. Og at den person, som ligesom har slået hånden af dig, det kan faktisk også handle om noget i, i vedkommende, som gør, at den person lige nu ikke kan være der. Det behøver ikke at være, at du er forkert, selvom det ofte er det, som vi hænger det op på.
0: Og modelset også helt kort, hvis man som ven ikke føler, at relationen giver mening, hvordan slår du så op med din, med, på den bedste og mest skånsomme måde? For det første så tænker
7: jeg, om, om man i stedet for skal omdefinere relationen øhm, og være okay med det, før man slår op. Hvis, der er, hvis man er kommet dertil, hvor man er nødt til at, at bryde relationen, så, øh, og særligt, hvis det har været en god ven, så, så synes jeg faktisk ikke, det er noget, man gør over en sms. Øhm, selvom Nina, hun siger, hun ikke har brug for svar, så tænker jeg alligevel, at, at det der ubesvarede spørgsmål ligger og rumler. Måske kan hun være bange for svaret, øh, fordi at, at hun tænker, at øh, hvis det nu er noget, man ikke kan lave om på, så, så hænger den ligesom også der. Men, men sørg for, at hvis man skal bryde en relation, så gør det på en værdig måde. Anna det er også, fordi man bringer og... noget historie med sig
0: videre. Anna Bjerg, som altså er direktør for Girl Talk, tusind tak for din tid. Det var alt, vi havde til at for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende ris og ros vores vej på 24 app eller på babylonsnablag247.dk. Og så vil jeg bare slutte af med at sige, at bag dagens udsendelse, der var Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard, Maria Asmine Dam, Mille Ørsted og jeg hedder Ida Gavnø.